2: Las puertas
0: a Cristo, el cono... Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos una madrugada más a este espacio de la radio, a este programa en Radio María, en La Casa de la Virgen, este programa No Tengáis Miedo, que está dedicado y que es sobre todo un, un faro de luz en la noche, un programa testimonial, un programa donde traemos a colación testimonios personas, cristianos, católicos, de a pie, que nos transmiten su, su testimonio de fe, de esperanza, de mucha esperanza. Y este es el caso de esta noche, de esta madrugada, una vez más, amigos, porque el, durante los pasados 22 al 24 de octubre, en Ciudad Real tuvo lugar el encuentro de las delegaciones de diocesanas de pastoral universitaria de las diócesis del sur de España, de las diócesis andaluzas. Y con este motivo, nuestro invitado en el programa de esta madrugada de 10 de noviembre es Francisco Rivas, Fran Rivas, que es un estudiante de la Universidad de Málaga. Nos vamos a trasladar a través del hilo telefónico hasta la capital, hasta esta ciudad andaluza para hablar con, con Fran Rivas, que es un estudiante de segundo curso de Derecho, del segundo año de Derecho. Él es malagueño, vive en la ciudad y es uno de los que han participado en este encuentro de universitarios católicos. Nos va a compartir su testimonio de fe y de esperanza, cómo vive la fe en este tramo de la universidad en el, por el cual, el cual él está atravesando y durante ese tiempo de formación universitaria, cómo es la fe, cómo se vive la fe y cómo testimonia su fe. Este es el sumario, amigos. Como siempre, muy agradecido de esta fidelidad quincenal al programa. Nada más. Comenzamos y gracias de nuevo. Amigos, estamos escuchando al comienzo del, del programa este tema musical de Jacuna, el Grupo Musical Juvenil de Música Católica, titulado Forofos, porque nuestro invitado, Francisco Rivas, ha elegido este tema, es uno de los temas que él ha elegido para, para esta ocasión. Saludamos y más dilación a Francisco Rivas, a Fran. Fran, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
0: Sobre todo gracias por estar ahí, al, a través del hilo telefónico hemos podido contactar contigo en estas horas de la madrugada. Gracias por, 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 por acompañarnos y sobre todo por, por transmitirnos, como lo vas a hacer, tu testimonio de, de, de esperanza y de fe. Fran, eh, la primera pregunta de recibo es, ¿por qué este tema de Jacuna For, Forofos, concretamente, ¿por qué?
3: Pues bueno, yo eh, participé, como bien habéis dicho, ...hace una semana en el Udisur... ...ese encuentro de pastorales universitarias... ...y este tema fue el que tuvimos de fondo... ...nos hace a todos los jóvenes... ...a toda la iglesia... ...una misma iglesia... Eh, ...todo en la misma barca... ...que caminamos en unidad.
0: ¡Qué bueno! Efectivamente... ...caminamos en unidad... ...que es lo más importante... ...desde luego... ...pues eh, Fran ...con tu venia subimos el volumen... Disfrutamos de ese tema. Forofos de Hakuna.
2: Llenos de vida,
1: movidos por el Espíritu. Jusillos, comunión y liberación, renovación, carismática, solistar. focus vejo, colares, vacuna, el camino es betar. Y tantos más. somos todos uno como el Padre y tú
2: sois uno.
1: Están escuchando No tengáis miedo con el padre Juan Francisco Pacheco y tantos más y tantos
0: más este tema forofos de Jacuna está claro que es una llamada a, a vivir la comunión dentro de la iglesia, ¿verdad? A pesar, o mejor dicho aunque cada uno tenga un carisma o una espiritualidad distinta, ¿verdad?
3: Totalmente. A todos nos une lo mismo, que es ese amor del Señor. Y da igual nuestro movimiento, nuestra parroquia, todos formamos parte de la Iglesia.
0: Qué bien, efectivamente, Fran. Pues entramos de lleno ya en el diálogo. Francisco Rivas, eres malagueño, joven universitario, estás en el segundo año de la del Grado en Derecho en de la Universidad de Málaga, en la UMA, y has participado junto con otros universitarios en el Encuentro de Ciudad Real durante los pasados 22 al 24 de octubre. Fran, antes de nada, yo quisiera que te presentaras tú mismo quién es Fran Rivas, eh, cómo empieza a vivir la fe y esta implicación en testimoniar la fe. Te cedo el micrófono. Fran, Fran adelante, por favor.
3: Muy bien, pues os cuento un poco cómo ha sido mi itinerario de fe... ...desde mi nacimiento hasta hoy. Yo me bauticé en la parroquia de Santa María Obeti... ...y durante mi infancia, pues hasta que no llegué al colegio... ...a mi colegio de San Rafael, en mi barrio, pues... ...no tuve una enseñanza, tampoco una vida de fe en la familia. Fue a través de mi señor Yolanda, mi profesora de religión... Eh, ...a partir de cuando yo empecé a conocer al Señor... ...ella en sus clases pues el cariño con el que nos hablaba... ...cómo nos contaba cada parábola... ...pues fue sembrando en mí la semilla de la fe... ...y esas ganas de conocer al Señor... ...a raíz de eso pues... ...me apunté a catequesis de comunión en la parroquia de mi barrio... ...de Santa María Goretti... ...y allí tuve la suerte de coincidir con con Ana Costa, mi catequista, que era una de mi es su vida y su testimonio, pues, me acercó y me ayudó a conocer más al Señor. A partir de ahí...
0: Eh, sí, Fran, perdona, Qu quiero hacer una, una breve pausa, por favor. Saludamos a la parroquia Santa María Garete de Málaga, de los padres pasionistas, ¿verdad? Sí. Enviamos sí un saludo y a esa catequista que acabas de mencionar, que has comentado que pertenece a Mies, pero muchos oyentes de Radio María no saben lo que es Mies.
3: Mies es el grupo de misioneros de la esperanza.
0: Eso es. Muy bien, pues un saludo a todos ellos y en especial a esta catequista que te ayuda en tu itinerario de fe. Perdona, Frank, por ¿Sí, favor. Sí.
3: Pues ya hice la comunión y allí con el padre Luis, que estaba por aquel entonces, eh, me, me invitó a, a unirme a los grupos de perseverancia. Él ahora mismo está en Zaragoza, pero fue uno de los primeros curas con los que tuve contacto y que me, que me acercó al Señor. Eh, allí ya, pues, en los grupos de per perseverancia, empecé a vivir lo que es la vida de parroquia, eh, compartir con jóvenes de mi edad que tienen esa inquietud y esas ganas de conocer al Señor. Ese grupo de jóvenes que hoy en día es mi comunidad de vida, de, de Goretti, con jóvenes como yo, con inquietud, con ganas de vivir el Evangelio. Eh, cuando entré a la ESO, pues eh, al cambiar de colegio, tuve la suerte de, de ir a parar al Colegio de las Esclavas, las Esclavas del Divino Corazón, fundada por Marcelo Espínola y Celia Méndez. Y fue una verdadera oportunidad de encuentro con el Señor, donde mi fe empezó a madurar en los grupos de fe de, de este colegio, los grupos de montañeros.
0: Qué bien, Fran. Y, y, y entonces nos situamos en tu época de enseñanza secundaria obligatoria, en el Colegio de las Esclavas del Divino Corazón, en Málaga Ciudad, que es además un colegio bastante conocido en, la, en esta ciudad andaluza, en Málaga el colegio de las esclavas. ¿Y cómo, cómo se desarrolla a continuación tu, tu, tu trayectoria, tu vida de fe?
3: Pues a partir de aquí empieza a intensificarse esa búsqueda del Señor. Antes había sido una infancia en la que poco a poco el Señor había ido cobrando importancia, pero a partir de aquí, gracias a la esclava, pues mi fe empieza a madurar y a crecer. Eh, sí,
0: sí, sí. Sí, por favor. Sí,
3: eh, también por aquel entonces cambió el párroco de la parroquia de mi barrio. Llegó el párroco Fernando, eh, nuestro cura Nando, y pues tras un, una ida y venir del grupo de jóvenes, nos asentamos y empecé a vivir eh, en plenitud la, la vida en comunidad, la vida con mi grupo de jóvenes de Goretti. A raíz de, de ese grupo, mi catequista me, me animó a participar de, de la Coordinadora de Jóvenes de la Acción Católica General. Y a raíz de ese momento fue cuando mi fe empieza a moverse por muchos ámbitos distintos, empieza a, a formarse y a desarrollarse y yo me doy cuenta que mi vida pues, tiene, que, tiene que llegar a muchos lados, que hay muchas cosas que hacer y que yo como parte de la iglesia tengo que poner mis manos a, al servicio.
0: Frank, tengo una duda. Durante todo este trayecto, durante todo este, digamos, caminar, has comentado que, que para ti era algo nuevo, puesto que no habías tenido esa, esa enseñanza o esa transmisión de la fe en casa. ¿Qué, ¿Qué te comentan en casa? ¿Qué te dicen cuando advierten que empiezas a vivir la fe? De una manera comprometida.
3: Pues la verdad es que me apoyan en todo momento. Mis padres eh, son católicos, no no practicantes, a raíz de mi entrada a vivir la fe más en profundidad. Mi madre sí que se acerca más a la parroquia, pero en todo momento tengo la suerte de contar con su apoyo para, para todo.
0: Qué bueno, Fran. Nos situamos, por tanto, en esta época en la que ya entras a formar parte de, de ese de esa mesa de juventud o de esa representación de juventud en la, en la vida de la Iglesia. ¿Y cómo, cómo es a continuación tu, tu participación en, en la vida de la fe, públicamente me refiero?
3: Sí, pues a partir de ahí son diversas las llamadas, las oportunidades que se abren a mi paso y pues bueno, tras tra mucha reflexión pues mi respuesta siempre siempre era un sí, sencillo como María. A partir de la Acción Católica General se me brindó la oportunidad de participar en el Consejo de la Juventud de España, un servicio que presta la, la Acción Católica y que representa a los jóvenes católicos pues en este órgano del Estado. Y pues es otro servicio más que he ido desarrollando en, en estos últimos años, todo ello de la mano del, del voluntariado con los grupos de amigos de montañeros empecé a ir a las Hermanitas de los pobres aquí en Málaga, a su residencia de ancianos, y empezamos a hacer el voluntariado. Y más tarde conocí a las adoratrices eh, que trabajan aquí en Málaga con mujeres víctimas de la violencia y de la trata y en reivindicación por las adicciones. Y siempre en mi vida de fe, aparte de todo... Todo la participación en juventud siempre me ha gustado que vaya ligada con, con ese voluntariado no, con ese darnos a los que más nos necesitan
0: Sin duda, Fran, pero mm, permíteme de nuevo, de nuevo la pregunta antes en relación con tu familia y ahora en relación con tu grupo de amigos o tus amigos desde la infancia o de la adolescencia tú empiezas a implicarte en tu parroquia Santa María Goretti en la ciudad de Málaga, empiezas a relacionar, a, a, impli a implicarte de una manera especial durante la adolescencia. ¿Qué te dicen tu, tus amigos del barrio? ¿Cómo, ¿Cómo advierten este cambio en ti? ¿Y cómo vives la fe en esos momentos? Estamos yéndonos a tu época de ESO y de bachillerato.
3: Pues la verdad es que en algunos aspectos sí es verdad que chocaba, porque... Yo dedicaba mi tiempo a cosas que muchos jóvenes pues no ven normal o, o no son conscientes que se puede dedicar el tiempo. Entonces, muchas veces ellos se iban de fiesta y yo decía no, tengo una reunión o tengo tal oración en la iglesia. Y la verdad es que les sorprendía. Pero yo siempre he vivido con mi grupo de amigos pues el intentar explicarles que, que es algo más, que se puede vivir con total naturalidad. Hablando con ellos, explicándoles, intentar llevar también a, a todas mis amistades ese testimonio de fe que empieza desde lo más cotidiano en nuestro grupo de amigos.
0: Qué bien. Frank, y decías cosas que a ellos les llamaban la atención. Por ejemplo, acabas de decir la celebración de la Eucaristía, una reunión. ¿Qué otras cosas, en qué otros aspectos participabas que tú advertías que para ellos era algo sorprendente?
3: Pues bueno, tener que irme mismamente a, pas a pasar un fin de semana en Madrid de retiro o participar en una asamblea de jóvenes del Consejo de la Juventud de España, pues cualquier actividad así que me hacía pues tener que prescindir de, pues, de cumpleaños, de fiestas que organizaban y veían que aun teniendo que renunciar a muchas cosas era totalmente feliz y mi vida era plena. ...y que renunciaba a ellos pues, alegremente... ...por poder participar de estas cosas... ...y es verdad que, que chocaban... ...pero yo creo que todo eso creaba preguntas en ellos... ...que iniciaban también una búsqueda en cierto modo.
0: Qué bueno, Fran... ...pues ahora pienso que es el momento oportuno... ...para hacer una pausa... ...y para disfrutar de otro tema musical antes de entrar de lleno en el encuentro de universitarios católicos y antes de que nos compartas tu vida de fe en la actualidad, que es en la Universidad de Málaga. Hay un tema que te gusta mucho, que es el tema Necesito. Este tema está cantado y está compuesto por una religiosa esclava del Divino Corazón, ¿verdad?
3: Así es, mi acompañante espiritual, la hermana Rocío.
0: La hermana Rocío, a la cual también mandamos y enviamos un saludo. Ella está en Málaga, ¿verdad? En el Colegio de Málaga. Ahora ha,
3: eh, ha habido cambios en la congregación y está actualmente en Sevilla.
0: En la capital andaluza. A la hermana Rocío le enviamos un saludo. Y vamos a disfrutar de este tema, que se si titula necesito, tiene mucha enjundia para ti. Eh, es el tema, el grupo es al aire y a ti, ¿verdad? Así es el grupo musical, por si los oyentes de Radio María quieren buscarlo o se, o, o se sienten interesados. Y este tema para ti significa mucho, como decía, vamos a disfrutarlo, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar una vez finalice este tema musical.
1: de tus brazos Apretando con fuerza y ternura El dolor que me ha de salvar Necesito de tu voz En mis ojos esas lágrimas de sentirme rendida, vencida. Necesito Necesito de tus labios, susurrando dulzura, esparciendo te quiero. Necesito de tus manos, repartiendo mansedumbre. construyendo en mi desdicha. Necesito de tu fe, confiando en lo pobre. So están escuchando, no tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
0: Fran, pues un tema muy profundo este, ¿verdad? El de la hermana Rocío. Sí. Y seguramente que nuestros oyentes de Radio María lo habrán advertido, es un tema que, que llama a la confianza a vivir de la, de la confianza, obviamente la confianza en el Divino Corazón de Cristo, porque las esclavas llevan este título, esclavas del Divino Corazón. Sin duda. Y es un tema con bastante profundidad y con una llamada a la confianza. Pues, Francisco Rivas, vamos a continuar, Fran, nuestro diálogo nocturno. Y ahora, en esta segunda parte, me gustaría que abordáramos la evidencia de la fe en la universidad. Porque además es un periodo concreto en la vida, un periodo no fácil, para, tra para transmitir y para evidenciar la fe. Y me gustaría que comenzáramos hablando cómo vives la fe en la universidad cuando llegas, por qué eliges derecho, cómo vives la fe en tu facultad de Derecho. Y a continuación abordaremos cómo se desarrolla el encuentro de universitarios católicos en Ciudad Real. Por favor, Fran.
3: Pues bueno, yo eligio, elijo Derecho porque... Desde, desde ya joven pues siento eh, esa necesidad de, de ver en la sociedad muchas cosas que, que no están bien. Hace falta mucha justicia, hace falta mucho amor. Yo creo que muchos valores del Evangelio que tanta falta hacen en nuestra sociedad pues son los que hacen que mi vocación se, se encamine hacia, esa, hacia esta carrera con ganas de, de trabajar y llevar en mi vida laboral pues tantas cosas que hacen falta hoy en día. Así que yo creo que al fin y al cabo fue lo que me movió a, a elegir esta carrera y pues en la difícil situación en la que yo entré en la en la universidad, con, recién salidos del confinamiento, en un curso muy difícil, pues entré y nadie me habló de la pastoral universitaria. Eso a mí me chocó, porque yo sabía que, que la diócesis de Málaga había. Y pues llamé a, al obispado. Allí me informaron que, que sí, que estaba este grupo. Y me puse en contacto con el delegado, con Salvador, y me comentó pues, que a raíz de la pandemia había estado todo muy parado, y yo dije que teníamos que, que retomar estos grupos, que tenía que haber este espacio para los jóvenes en la universidad. Y pues un poco esa fue la llamada en el inicio de, de mi carrera, a, a querer eh, volver a dar vida a estos grupos de pastoral universitaria, que ayer mismo cumplieron 55 años antes de que llegara a la Universidad Malga, ya estaba la pastoral universitaria en, en colegios superiores en El Palo. Y entonces esa llamada a, a vivir la fe en la universidad, que ahora trataremos cómo, cómo intentamos hacerlo desde este grupo de pastoral universitaria.
0: Muy bien, Fran. Pues un saludo también a Salvador Merino. Él es, el pro, él es profesor en la Universidad de Málaga, en la UMA, y él es el delegado diocesano de pastoral universitaria. Un saludo y Un agradecimiento a él porque es una de las figuras importantes en la universidad, desde el ámbito de la pastoral, desde la, transmi de la transmisión de la fe. Frank eh, llegas a la UMA, llegas a la Universidad de Málaga y tú mismo te preocupas por buscar este grupo ¿no? de pastoral universitaria que llama la atención. No te lo ofrecen, sino que tú lo buscas.
3: No me lo ofrecen. Yo conocía de él, pero al ver que no estaba, pues me puse en contacto y, y yo mismo lo busqué para, para que otros futuros alumnos pues sí que le hablen de él para que no tengan que encontrarse con estas dificultades ese eso es a la misión que yo veo de volver a poner en valor a superar las dificultades en las que se pudiera encontrar la pastoral y vol volver a llenarla de jóvenes
0: qué bien y... Y por tanto, Frank, estás ya en el segundo año de la carrera universitaria de Derecho, en el grado, del grado universitario de Derecho. ¿Cómo es la vida de fe en la universidad? ¿Cómo la vives ¿Y cómo, y cómo puedes compartir la fe?
3: Pues a raíz de este grupo empezamos a movernos, hablamos con el párroco de Santa Inés, la iglesia más próxima a la zona universitaria, e hicimos una Eucaristía de inicio de curso. Fuimos organizando oraciones, difundiendo por las distintas facultades, distintos grupos. Se acercaron gente de, de muchas realidades, de muchos colegios que se habían apartado, a lo mejor de la fe, o que al venir de pueblos o de fuera, pues no habían encontrado aquí un sitio para vivir en comunidad. Y pues empezamos a ofrecer eso que tanta falta la hacía a los jóvenes un lugar donde sentirte en casa, donde seguir aprendiendo y seguir compartiendo la fe. Este es el espacio que pretende dar la, la pastoral universitaria y que poco a poco, con las dificultades que el curso pasado tuvimos a causa de la pandemia, pues que fuimos viviendo poco a poco.
0: Sí, Fran, y concretamente, me gustaría que, que pudieras compartirnos qué es lo que hacéis en la pastoral universitaria, digamos, como eh, ese día a día o, o algo concreto, ¿no? Eh, si puedes ejemplificar, si puedes ponernos algún tipo de anécdota, historia, y sobre todo, ¿cómo intentáis transmitir, o mejor dicho, testimoniar la fe?
3: Pues el mismo obispo de Málaga nos pidió que la pastoral universitaria fuera un sitio para formarnos. Es muy importante conocer nuestra fe. Entonces, la pastoral universitaria intenta, a través de distintos encuentros que tenemos mensualmente, formarnos en distintos temas, en distintos campos. Es necesario que los cristianos que van a salir al mundo pues realmente conozcan y que no llegue cualquiera y pues desmonte eh, sus argumentos. Entonces, nosotros, eh, desde el atrio de los gentiles, pues intentamos formarnos. El año pasado, concretamente, no pudimos hacer como normalmente se hace el atrio de los gentiles, pero nos la ingeniamos para para que este tema que tocaba el año pasado, que era cristianos en la vida pública, pues hacer entrevistas a distintos políticos de las distintas fuerzas políticas que hay en España y pues lo hicimos de manera online, las entrevistas, para para no parar, no parar en... ...en nuestro camino de formación, de divulgación... De, ...de encuentro entre la cultura y la fe. Fue la verdad que una experiencia muy divertida... ...y allí mismo eh, empezamos estos grupos universitarios... ...ahora ya en este curso presente 2021-2022... ...donde tratamos los distintos temas... que los jóvenes ...por los que los jóvenes sentían inquietud... ...el derecho a la vida el discernimiento vocacional, eh, muchos temas en los que los jóvenes necesitan y quieren formarse.
0: Y, Fran, y, por ejemplo, en tu en tu clase, en tu aula de segundo de Derecho, tú intentas que tu condición de cristiano quede evidente. Eh, y además, eh, sin querer también se, se transmite la fe en, en el modo de actuar, en el modo de opinar, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo perciben tus tus compañeros de aula y cómo tú intentas que, que la fe eh, no sea algo apartado, que no esté algo soterrado, sino que sea algo patente? ¿Cómo, cómo lo vives? ¿Cómo intentas vivirlo?
3: Lo primero es vivirlo con, con total naturalidad, eh, sin escondernos y diciendo abiertamente pues yo soy cristiano. Otra cosa es pues dar testimonio público con nuestras vidas... ...mucha gente... ...el único evangelio que va a leer es nuestro ejemplo... ...entonces nosotros tenemos que transmitir... ...con lo que hacemos... ...pues ese mensaje del Señor... ...pues por ponerte algún ejemplo... ...si vemos algún compañero que está más apartado... ...pues vamos a acercarnos a él... ...o si hay algún tema que... ...que es difícil... ...o que se da por, por cerrado... ...hoy mismo... ...en la clase de Derecho Constitucional debatíamos el artículo 15 de la Constitución española y ese derecho a la vida, pues con nuestra palabra, con nuestra voz, con nuestra presencia, pues se debe notar en la defensa de esos valores, pues realmente en lo que creemos y en el trato con todos los alumnos, con el profesorado en, en el día a día, pues con nuestra sonrisa, con nuestro cariño, con nuestra disponibilidad, pues en todo ello se ve pues nuestra esencia cristiana que ...que llevamos realmente por bandera.
0: Qué bien. Y, y concretamente algo que compartir... ...porque supongo que durante estos dos años... ...este segundo curso que acabas de comenzar ahora... ...en la UMA, en la Universidad de Málaga... ...te habrás encontrado con compañeros que te han preguntado... ...por qué vives la fe o por qué esta manera de vivir... ...o por qué esta respuesta... ...no sé si puedes compartir algo al respecto.
3: Pues el año pasado cuando, cuando entré a mi clase... ...conocí a, a un grupo de chicas... ...una de ellas me... ...pues se quedó realmente sorprendida... ...de mi modo de... de vivir la fe... ...recuerdo que, que... un jueves quedamos... ...y yo dije... ...vale, yo voy a ir a cenar... ...pero voy a llegar tarde... ...porque ven, voy a una oración... ...y cuando llegué me dijo... ...¿qué vienes ¿De, de una oración?... ...y por eso... ...has llegado más tarde a la cena... Y digo, sí, pues... ...participo los jueves... ...en la oración de jacuna y, ...y he terminado ahora... ...por eso me uno ahora... ...y la verdad es que la chica se llenó de preguntas a la vuelta a nuestra casa, eh, la, la acompañé y, y ella se había alejado totalmente de la fe y, y me hizo un sinfín de preguntas y yo creo que en ese testimonio cotidiano pues somos transmisores de, de ese mensaje y recuerdo con mucho cariño como esas personas, que, esa chica que estaba apartada del Señor pues en, en unos simples gestos, pues y en una simple pregunta llena de curiosidad, pues pude transmitir un poco ese ese amor de Jesús.
0: Sin duda, claro que sí, Fran. Y también un saludo para el grupo Jacuna de Málaga. ¿Dónde tenéis, dónde tenéis las oraciones de Jacuna en la, en, la, en la capital malagueña? ¿Dónde exactamente?
3: En la iglesia de los Agustinos, en la iglesia de San Agustín, muy cerca de de la Catedral, en el Centro Histórico de Málaga.
0: ¿Y cuándo la tenéis, concretamente?
3: Pues todos los jueves a las 9 de la noche son las oraciones aquí en Hakuna.
0: Qué bueno. Fran, vamos a hablar ahora de ese encuentro de universitarios en Ciudad Real, que tuvo lugar los pasados 22 al 24 de octubre. ¿Qué es esto del encuentro de universitarios? Mmm, ¿Encuentro de...? Universitarios Católicos del Sur de España. ¿Qué es concretamente y qué hacéis en esos encuentros?
3: Pues esta iniciativa se creó ya hace más de 10, 11 años y trata de unir a las distintas pastorales, pastorales universitarias de, del sur de España para cargarnos de ilusión, para compartir la fe, como tantos campos, tantas facultades, tantas ciudades distintas pues, pues viven esa, ese llevar el mensaje de, de Jesús a, a la universidad. Tiene varios pilares este encuentro, como el cultural, el formativo, el, con, el conocer la ciudad de, del lugar, de origen, pero sobre todo la oración, ese encuentro personal y real con, con el Señor.
0: Y digamos que, además de, de lo que nos acabas de describir concretamente, ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla? Es decir, ¿qué hacéis actos concretos, Frank? ¿Cómo compartís la fe? Supongo que también es una herramienta para crear lazos de unión humanos entre, entre los universitarios de las distintas universidades andaluzas. ¿Cómo es el día a día de ese encuentro, Fran
3: Pues bueno, este es el primer encuentro que tengo la suerte de participar. Hace dos años se celebró en Málaga. Y bueno, yo este encuentro que hemos tenido en Ciudad Real, eh, llegamos y tuvimos una, una velada oración eh, muy profunda eh, con el Señor expuesto en, en el Santísimo y fue una oración mmm, para pararnos en, en nuestro quehacer diario, en nuestro agobio y dejarlo todo en sus manos. Luego hubo también un rato para, para compartir, para conocernos, eh, ...tantos universitarios desde tantos puntos distintos de, de la geografía... Y, ...y bueno, luego al día siguiente tuvimos eh, una ponencia allí en la Universidad de Ciudad Real... ...por una profesora que nos dio su testimonio, su testimonio de fe... ...luego tuvimos testimonio de distintos universitarios, de las distintas pastorales... ...por la tarde recorrimos el, el centro histórico... ...de Ciudad Real, aprendiendo de, de su cultura... ...con los seminaristas que, que también nos acompañaron... ...de la diócesis... Eh, ...fue muchos momentos de compartir, de enriquecernos... ...entre los distintos jóvenes... ...las distintas experiencias que llevábamos... ...cada uno a nuestras espaldas... ...y de acercarnos mucho, mucho al Señor... ...luego por la noche tuvimos un concierto de grillex ...que terminó con, con una adoración y fue muy bonito ver cómo de la euforia del cantar todos a plena a pleno pulmón, luego nos pusimos todos de rodillas para adorar al Señor.
0: Qué bueno, Grillex, el rapero católico Grillex, efectivamente muy célebre y además con un testimonio de fe y de conversión muy profundo. Fran, ¿cuáles universidades o lugares participaron cuando, o diócesis, mejor dicho? ¿Participaron en el encuentro de Ciudad Real?
3: Pues del sur de España participó la de Ciudad Real, que fue el lugar de acogida, la UCAN, Universidad Católica de Murcia, la Universidad Pública de Murcia también se sumó, de Sevilla, de, de Jerez, la, la diócesis de Jerez en Cádiz, eh, participaron también de Granada los jóvenes de nuestra pastoral universitaria en Málaga, no sé si, si me dejo alguno, pero la verdad es que muchas universidades se unieron allí para, para celebrar la fe.
0: Frank, y a todo esto, después de haber vivido este encuentro de universitarios católicos, después de toda esta formación que estás recibiendo, ¿tú con qué te quedas? Es decir, en este tramo de tu juventud que estás viviendo, durante esta formación universitaria, ¿con qué te quedas? ¿Y qué te gustaría transmitir a los oyentes de Radio María? Sean jóvenes o no jóvenes, ¿qué te gustaría decirles?
3: Pues que la historia de fe es, es un camino muy largo, es un camino de búsqueda. Yo desde joven pues tengo esa sed de Dios e intento buscarlo en, en mi día a día. Hay mucho camino por recorrer y, y todos tenemos nuestros agobios, nuestras debilidades nuestros miedos, pero al fin y al cabo vivimos para amar. Yo mmm, siempre que tengo que, que hablar de mi fe no encuentro palabra que encierre todo mejor que esta, amar, amar. Vivimos por amor y para amar. Eh, es sencillo y complicado a la vez porque si, si lo llevas a tu día a día pues, pues cuesta, pero es una meta ambiciosa que... Que merece la vida recorrer y pues eso intento con, con mi camino de fe eh, ser un joven dispuesto a remangarme por, por trabajar en la iglesia por llevar al reino en mi ciudad jóvenes dispuestos a armar lío como dice el papa a ser la voz de aquellos que no tienen voz jóvenes dispuestos a luchar por, por los ideales del evangelio y jóvenes valientes que al fin y al cabo caminen junto a la iglesia pues por construir
0: qué bien Fran eh, Frank, desde luego muy bien resumido todo y sobre todo gracias por tu testimonio de esperanza de una profunda esperanza y Frank eh, antes de terminar sí que me gustaría que, que te dirigieras a quizá haya personas eh, jóvenes y no tan jóvenes, que puedan pensar, bueno, pues esto de la pastora la universitaria está muy bien, porque tengo un hijo, tengo un nieto, o tengo algún amigo en la universidad, y a lo mejor no sabe que existe la pastora universitaria. ¿Cuál es tu consejo? Porque supongo que en todas las universidades públicas y no públicas, quizá exista este ámbito, ¿no?, de, de vivir la de un, una parcela donde, donde poder reunirse los cristianos, ¿verdad? ¿Cómo tendrían que hacer? Tú llegas a la UMA, ¿qué haces para conocer dónde se encuentra la pastoral universitaria o el despacho de pastoral universitaria?
3: Pues yo lo primero que hago es llamar a la diócesis. Yo creo que en cualquier página de, de internet encuentras el teléfono de, de la diócesis de tu ciudad y ellos mismos te, te pueden ir, informar. Eh, y si no haciendo preguntas en, en la misma universidad sea donde sea, sea donde sea vas a encontrar una persona que, que te sepa guiar que te sepa llevar a este grupo que de seguro hay en todas la, las universidades lo
0: importante es importante
3: buscarlo preguntar y hay redes, redes sociales tienen estos grupos teléfonos de contacto intentamos llegar a, a todos los rincones pero a, lo, a aquellos que no logremos llegar buscarlo porque porque lo hay.
0: Sin duda, sin duda. Por tanto, lo mejor es acudir al, al obispado de cada una de las diócesis ¿verdad? españolas que la mayoría o en todas o casi todas las universidades existe la pastoral universitaria y por tanto es un lugar de encuentro para vivir la fe. Francisco Rivas, Fran, ha sido un, un placer dialogar contigo en esta madrugada de 10 de noviembre. Tú que eres universitario en la UMA, en la Universidad de Málaga, estudiante de segundo año de la carrera universitaria del grado en Derecho y uno de los que forman parte de la Pastoral Universitaria. Fran, un placer. Gracias por compartirnos tu testimonio de fe y de esperanza sobre todo. Y adelante, Fran, adelante. Todo lo mejor para esta época y esta etapa universitaria que, que seguro que te depara muchas sorpresas. Y Dios, quiera que sean, y Dios quiera que sean sorpresas muy positivas Fran
3: Sí, gracias de verdad
0: Nos quedamos con este tema Forofos que es el tema que, que a ti te interpela que te gusta, que te llama este tema de ajacuna que llama a vivir la fe en comunión sobre todo en comunión Francisco Rivas hasta la próxima todo lo mejor Igualmente Buenas noches Fran
3: Buenas noches a todos.
1: Por los que viven para mirarte y nada más, fuerza de todo. Adelantando el cielo, hermanas de Belén, de quienes viste, comunión realistas, con estas camelitas y tantos más y tantos.
0: Amigos, nos despedimos hasta dentro de 15 días. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar en la madrugada del 23 al 24 de noviembre. Aquí, en la Casa de la Virgen, en Radio María. Como siempre, el correo electrónico del programa, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Para cualquier tipo de sugerencia, petición o cualquier tipo de comentario. Hasta dentro de 15 días, gracias por esta fidelidad quincenal. Buenas noches.
3: Parroquias, seminaristas, misioneros. Fuimos junto a Pedro,
2: el Papa, que seamos todos
1: uno como el Padre y tú sois uno.